0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 본격적인 방송에 앞서서 저희 오늘 녹음에 참여한 4명 소개하고 시작하도록 하겠습니다. 예 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 네, 안녕하세요. 허규영입니다.
0: 안녕하세요. 손정현입니다. 예 그리고 저는 사회를 맡은 오동훈입니다. 자, 오늘 저희 멤버 중에 윤희우 선생님이 녹음에 불참하셨는데 아마도 그동안 그렇게 말해오던 (1인) 방송을 런칭하러 이제 떠나신 것 같아요
2: 맞죠 저한테는 오늘 그 외래 진료가 있어서 못 온다고 이렇게 하셨는데 여기 녹음실 들어오는데 옆방에 좀 비슷하게 생긴 분이 앉아 계시더라고요 <웃음> 그런 얼굴이 또 있나요 <웃음>
1: <웃음> 그 근데 저번에 이제 강박장에 저희 방송했을 때좀위험 발언 했었잖아요. 네. 예, 네, 그래서 잡혀갔다는 소문도 있어요. <웃음> <웃음> 어제 저희
0: 집 앞에서 그 집회하던데, <웃음> 어, 그분을 풀어주고 얘를 데려가라 네. 이런 식으로.
1: <웃음> 그뭐 직접 전화 통화 못 하고 다 카톡으로 받지 않았나요? 아마 그거 다른 사람이 보냈을 수도 있어.
0: <웃음> 아, 밖에서 메신저 역할을 해주시는 네. 분이 저희한테 연락을. <웃음> 손정현 선생님 말좀 하세요.
3: 예. 뭐 아무리 그래도 싸운 정이 있잖아요, 우리가 유랑. 앞으로 1인 방송 시작하더라도. 잘 되기를 바라겠습니다 윤, 어준, 화이팅입니다 <웃음>
1: 싸워져가
3: 없는 것 같은데 그러니까요. 되게 싸늘한 표정으로 얘기하시는 싸늘한 표정으로
0: 잘 되기를 바랍니다
3: 그렇지 않습니다
0: <웃음> 아무튼뭐 윤희 선생님 화이팅이고요 그 저희 방송 사랑해주셨던 분들 윤희 선생님 일인 방송에도 <웃음> 많은 관심 부탁드립니다 정식으로 런칭되면 저희가 한번더 말씀드릴게요 예, 언제부턴가 저희가 약간 방송이 좀 편해지면서 사담이 너무 길다는 이야기들을 좀 들었어요. 그래서 잡담은 여기까지만 하고 방송으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 본격적인 방송 앞서서 저희 메일요정 손정현 선생님 늘 하시는 광고 한 번만 부탁드릴게요.
3: 예 도랑 메일요정 손정현입니다.
0: 이메일 브레인 리치 6
3: t gmail.com b r a i n r i c h six 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠고요 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 대한 고민이나 궁금한 점들 보내주시면 되겠습니다 그리고 저희가 페이스북 그리고 카카오톡 플러스 친구에도 이제 뇌부자들이라는 이름으로 계정을 만들어서 새로운 소식이나 방송에서 못다한 이야기들을 하고 있으니까 들어오셔서 친구 추가해서 봐주시면 감사하겠습니다.
1: 네. 그리고 저희가 한국자살예방협회에 기부를 하는 컨텐츠 펀딩을 하고 있죠. 후원금 전액을 기부하고 또 일정 금액 이상 기부하신 분께는 저희 이름으로 출간된 예정인 도서를 증정할 예정이거든요. 그 많은 참여 부탁드립니다. 그 자몽.co.kr, 점 z-a-m-o-n-g.co.kr 들어가셔서. 네, 몽이죠자몽 네, 역시 말 <웃음> 그래서
3: 어, 지 지금... 약간 당황했어요. <웃음> 전 헷갈리더라고요, 여기 제인지아 아닌...
1: <웃음> 혹시 약간 조증이 되신 거 아닌가? <웃음> 네, 거기서 프로젝트 탭 누르시면 참여하실 수 있습니다.
2: <웃음> 네, 근데 이게 사실 조금 번거롭지만 회원 가입을 해주셔야 가능하더라고요. 그게 어, 회원 가입 안 하고도 좀될수 없냐? 저도 여쭤봤는데 그 기술적인 문제 때문에 회원 가입을 해야 된다고 하고. 그리고 저희 청취자분들 중에 이게 핸드폰으로 시도하다가 잘안 된다고 실패하신 분들도 사실 계시더라고요. 그래서 그분들께 참 죄송하다는 말씀을 드리고 이렇게 조금 기술적으로 미흡한 점이 있는데도 불구하고 지금까지 참여해 주신 그 여러분들께 진심으로 감사드립니다.
0: 네, 저희 청취자분들 항상 애청해 주시는 거 감사드리고요. 좋은 일에 기부하는 데 동참까지 해 주신다면 더욱 감사드리겠습니다.
3: 근데 그러고 보니까 저희 오늘 주제에 준비한 주제가 방금 지웅형 말한 이 펀딩하고 관련이 있는
0: 내용이죠. 왜 사회자가 얘기를 안 했는데 스포일링을 이렇게 하시죠? <웃음> 아 죄송합니다. <웃음> 영혼 없는 리스폰스 진짜. <웃음>
1: <웃음> 네, 확실히 좀뜬것 같은데.
0: <웃음> 네, 네, 네. 좀 평소랑 느낌이 다른데 아무튼 한번더 이러시면 은 옆방에서 녹음하고 계신 우리 윤희 선생님 곁으로 <웃음> 가셔서 2인 방송 하시도록 <웃음> 네. 요즘 또 2인 방송 많잖아요 그 <웃음> 소문희씨 김숙씨가 하시는 것도 있고 <웃음> 두 분도 좀그런 아니 <웃음> 소문희 <웃음> 김숙씨
2: 아니 좋아하는데 아니, 아니 왜요 왜요? 아니, 왜요 아니에요 넘어가죠 <웃음> 요즘 팟캐스트 최상위권을 굳게 음, 지키고 그렇죠. 계신 분들인데 저희와는 비교가 안 높은
0: 순위에 계시긴 하죠 음. 근데 뭐두 분의 조합도 매력적일 거라고 생각해서요 <웃음> 그쪽으로 보내드릴 테니까 앞으로 좀 조심해 주세요 <웃음> 아무튼 이제 진짜로 본격적인 방송 시작해보도록 하겠습니다 저희가 펀딩을 통해 모인 수익을 전액 자살예방협회에 기부하기로 한 것도 자살이 워낙 심각한 사회적 문제이기 때문에 그러한 결정을 한 것이었는데요. 사실 자살이라는 이슈는 저희 정신과 의사들도 치료 과정에서 굉장히 중요한 문제로 늘 부딪히고 또 고민하게 되는 그런 문제거든요. 선생님들은 좀 자살하면 은 어떤 생각들이 먼저 드세요? 음, 예,
1: 자살에 대해서 좀 가장 많이 접하고 또 이렇게 터놓고 이야기하는 것이 저희 정신과 의사들이겠죠. 지금까지 자살 생각을 이야기하시는 분, 또뭐 계획하시는 분, 실제로 시도까지 하신 분까지 정말 많은 분들을 만나 뵙지만, 아직도 뭐 죽고 싶어요. 어떻게 해야 죽을 수 있는지 알려주세요. 같은 이야기를 들으면 가슴이 덜컥 내려앉고 두려운 마음도 듣는 게 사실이에요.
2: 맞아요.
3: <목소리> 저희 그 매일 사연으로도 죽음에 관한 어떤 생각이나 고민들 얘기해 주시는 분들이 사실 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 좀 읽을 때마다 좀 안타까운 사연들이 많은데 사실 뭐 여기 지금 방송하고 있는 저희도 그렇고 누구라도 살면서 한 번쯤 죽고 싶다, 죽어버릴까라는 생각을 정말 괴로울 때안 해보신 분은 없을 것 같아요. 네. 하지만 네. 실제로 그런 그 충동을 행동에 옮기거나 그 진짜로 성공을 해버렸을 때 남아있는 주위 사람들이 받는 고통은 정말 너무 큰것 같습니다.
2: 그렇죠. 개인적으로 이렇게 뭐 친분이 없어도 대중매체에서 어떤 분들이 뭐 자살했다는 이야기를 들으면 되게 가슴이 아픈데 저희가 이제 진료를 직접 했던 분을 뭐 자살로 잃게 되면은 되게 충격적이고 가슴이 많이 아프죠. 네네 네. 네, 네, 맞아요. 여기서 뭐 그런 것들을 자세히 말씀드리는 건는 물론 어렵지만 저희 아마 다 있죠. 네. 네. 네 저희들도 모두 그에 관한 기억들이 있고. 끝까지 도와드리지 못했다는 죄책감 같은 것도 당연히 들어요. 그래서 더 많은 다른 분들을 잘 도와드려야 한다는 책임감도 생기는 것 같고요. 음, 네, 그렇죠. 이
0: 자살이라는 것이 고통이나 충격이 너무 크다 보니까 좀 자유롭게 이야기하거나 직접 죽고 싶은 생각에 대해서 물어보는 게 아무래도 좀 금기처럼 여겨지는 부분이 있어요. 그런데 원론적으로 좀 생각을 해봤을 때 이런 극단적인 선택을 하거나 죽음에 대한 생각을 하는 것 이런 것들은 좀왜 하게 되는 걸까요?
1: 일반적으로 자살 시도를 하시거나 자살 사고를 호소하시는 분들 면담을 하면 가장 많이 하시는 말씀이 지금 이렇게 계속 사느니 죽는 게 나을 것 같다는 말씀이에요. 어떻게 해도 상황이 나아질 기미가 보이지 않다 보니까 견딜 수 없는 고통을 끝내는 방법으로 자살까지 생각을 하시는 거죠. 현실에서 도피하고 싶은 마음 더 살아도 나아질 것 같은 희망이 보이지 않는 무만감이 자살의 중요한 심리적 이유겠죠.
2: 네, 방금 규영이가 이제 심리적인 이유에 대해서 얘기하기를 해줬는데 자살을 생각하는 분들은 자살에 대한 환상 그리고 소망 같은 게 있다고 해요. 그 자신을 궁지에 몰리게 한 사람들에게 막뭐 복수를 한다거나 아니면은 뭐 잘못을 저지른 스스로를 처벌하고자 하는 마음, 혹은 뭐 본인을 컨트롤하고 싶은 마음, 뭐 속죄하거나 희생을 하는 그런 마음. 또 다른 걸로는 다시 태어나서 새로운 세상에서 살고 싶은 마음같이 현실에서는 이루기 어려운 환상이나 소망 같은 것들을 얘기하시는 경우들이 있어요.
3: 네. 이런 분들 면담을 하다 보면 내가 살아있어서 문제고 내가 없어져야지 주 사람 전부가 다들 편해질 것 같아요. 이런 어떤 죄책감, 죄의식, 속죄에 대한 마음을 표현하시는 분들 많이 봤어요. 사랑하는 사람을 잃거나 자기 자존감에 큰 상처를 받는다든지 그런 여러 가지 이유 때문에 현실에서 너무 큰 고통을 지속적으로 받다 보면 그런 소망, 좋지 않지만 소망이라는 게 생기고 그래서 자살까지도 생각을 하게 되시는 것 같습니다.
0: 네, 그리고 또 어떤 경우에는 이 죽은 사람과 하나가 되고 싶은 소망, 이 재결합에 대한 소망으로 자살을 선택하는 경우도 있죠. 네. 특히 배우자나 가족처럼 좀 중요한 사람이 죽고 난 일주기가 됐을 때 이런 소망으로 자살 시도를 하는 분들이 간혹 계세요. 이렇게 저희가 자살의 심리적인 이유에 대해서 간단히 이야기를 해봤는데 좀더 전통적인 정신분석적 관점에서는 좀 자살을
2: 어떻게 보는지에 대해서도 좀 얘기를 해볼까요? 당연히 윤희호 선생님이 설명을 해줘야 되는데 네 방송에서 이제 빠지신 덕분 옆방에 계신 거 잠깐만 불러서 설명 부탁드릴까요? 아무튼 없으니까 제가 좀 설명을 드리면은 일단은 당연히 프로이트의 설명을 드리지 않을 수가 없겠죠. 예전에 반복 강박을 저희가 설명드릴 때도 잠깐 언급했던 건데 타나토스라는 개념이 있어요. 그 인간은 자신에 대한 그 파괴적인 본능이 있고 그러니까 살고자 하는 그 본능 말고도 파괴적인 본능이 있고 그래서 자살에 대한 생각도 그냥 당연히 본능의 일종이다라는 게 이제 프로이드 얘기고요. 또 프로이트가 한 다른 얘기는 이제 사람이 다른 사람을 죽이고 싶을 정도로 화나고 분노가 드는 그런 충동에 들수 있는데 그런 충동이 자기 자신에게 전치가 되면서 상대방에 대한 공격성이 내면화가 되고 자살을 하게 된다고 이렇게 설명을 했어요.
1: 네, 그렇게 설명하셨죠. 그리고 또칼 매닝거라는 미국의 정신과 의사도 계신데요. 이분은 이제 프로이트 생각에 더해서 다른 누군가를 죽이고 싶은 소망이 이제 단지 자신에게 전치되는 것뿐만 아니라 복수의 의미도 있다고 했어요. 아까 복수에 대한 소망 잠깐 지용 형이 얘기했는데 칼 매닝거는 이 자살만이 부모에 대한 유일의 복수의 방법이다 그렇게 생각해서 자살을 하게 된다 이런 예를 들기도 했었죠
3: 네, 그리고 칼 구스타프 융이라고 하는 정신 분석학의 대가가 있는데 이분은 이미 생의 마지막 의미를 상실했다고 절실하게 느끼는 사람들이 정신적인 재생을 갈구하는 어떤 무식적인 의 소원이 자살이라고 표현을 했어요 현실에서 더 이상 희망이 없다고 완전하게 느껴버리게 될때 선택하는 방법이 자살이라는
0: 거죠 네, 지금 이제 말씀해주신 것들처럼 여러 가지 이론이 있는데 또 한편으로 드는 생각이 사실 정신분석적으로 원인이 뭐냐라는 걸 따지는 것보다 자살을 줄일 수 있는 치료 효과가 얼마나 있느냐 이거를 좀더 중요하게 생각을 해야 될것 같다는 생각이 드네요. 네, 한 연구에 따르면 은 심한 자살 사고나 충동이 있는 우울증 환자들에서 이런 정신분석이나 정신치료만 시행한 경우에는 약 16% 정도에서 좋은 결과를 봤다고 하는데요. 반대로 약물치료를 좀 함께 병행한 그룹에서는 80% 이상에서 좋은 결과를 봤다고 하더라고요. 네. 그러니까 말하자면 심리적, 정신분석적으로 원인이 어디 있었던 간에 일단 발생한 뇌의 변화가 자살까지 이르게 하는 것이기 때문에 그것을 정상적으로 되돌리는 약물치료가 꼭 필요하다는 그런 얘기가 되겠습니다. 그러면 이런 뇌의 변화는 좀 어떤 것이 있는지 거기에 대해서도 얘기해보면 좋을 것 같아요.
1: 예, 뇌의 변화. 일단은 이런 자살 생각하는 분들한테 나약하다거나 아니뭐 그럴 생각할 시간이 어딨냐 바쁘게 살면 그런 생각할 시간도 없다 이런 말을 하기도 하는데 이건 진짜 의지의 문제라거나 본인이 조절하기 어려운 그런 거거든요 이렇게 이제 자살을 생각하는 분들한테 발견되는 실제 질환의 증거들이 있어요 저희가 매번 이야기하는 세로토닌이 여기서도 나오는데 이제 자살하신 분들의 뇌에 있는 척색을 조사해 본 결과 그 세로토닌 대사체가 일반 이제 다른 사람들에 비해서 낮게 측정이
3: 됐죠. 네, 조금 어려운 얘기긴 한데 이 세로토닌의 합성에 관여하는 생체 효소인 트리토판 하이드록실레이즈라는 게세 가지 타입 UU, UL, LL 세 가지 타입의 유전형이 있거든요. 이게 혈액형처럼 누구나 갖고 있는 건데 이 지금 앉아있는 저희도 이세 가지 중에 한 가지 유전형을 갖고 있을 거고요. 그런데 음. 이 중에서 이 L 유전자를 가지는 사람들 그러니까 UU 말고 UL, LL 타입의 사람들한테서 자살 시도 위험성이 더 증가해 있다는 게 발견되었습니다.
0: 네, 그리고 또 세로토닌 외에 노어 에피네프린이라는 물질과 도 연관성이 밝혀졌는데요. 자살한 사람들을 부검해 봤을 때 뇌의 특정 부위에 이 노어 에피네프린과 관련된 뉴런이 감소되어 있었고 또 세로토닌하고 비슷하게 자살한 사람들의 뇌척수액에서 이 노어 에피네프린의 대사체인 MHPG라는 물질의 농도가 저하되어 있었다고 합니다. 그리고 또 h p a x 시 s 라고 부르는 흔히 이야기하는 스트레스 호르몬인 이 콜티코스테로이드의 분비를 관장하는 시스템이 있는데요. 이시스템에 이상하고도 관련이 있다라는 고 연구 결과가 있었습니다. 아무래도 좀 어려운 얘기니까이 <웃음> 정도로만 좀 말씀을 드리고요. 그런데 이런 신경계의 변화가 어떤 정서적인 스트레스를 주는 경험, 그 중에서도 특히 유년기에 힘든 경험을 한 경우랑 관련이 있다는 연구들이 있었어요. 그러니까 한창 발달을 이루어야 될 유년기에 트라우마와 같은 힘든 경험을 겪게 되면 신경세포의 성숙이 제대로 이루어지지 않아서 이러한 신경전달물질이나 호르몬의 불균형이 초래된다는 이야기입니다. 사실 아직은 해결되지 않은 의문이 많이 남아있는 가설이긴 한데 어떤 어린 시절의 외상적인 경험이 이제 사람을 자살에 취약하게 만드는 하나의 소인으로 작용할 수 있는 가능성이
2: 충분히 있다는 생각이 드네요. 네, 네. 그 최근의 연구 결과들은 대체로 이런 결론으로 좀 귀결되고 있죠 그렇죠 음, 그 네.
1: 특히 이제 그런 크리티컬한 때가 있어서 어린 나이에 그런 트라우마를 받을수록 음, 더 영향을 네네네. 많이 준다 이런 그렇죠.
2: 얘기도 있고요 네. 음. 데 이제 지금까지 저희가 말한 이런 정신의학적인 관점들 말고 사회학적인 관점에서 자살을 바라본 견해도 있어요 그 19세기 말에 프랑스 사회학자인 에밀 듀르켐이라고 자살론이라는 책을 쓴 사람이 있는데요. 이분은 이제 자살을 이기적 자살, 이타적 자살, 무통제적 자살의 그세개 카테고리로 나눠서 생각을 해 봤어요. 첫 번째로 이기적 자살은 사회 집단에 강하게 융화되지 못한 사람들이 사회적 유대가 끊기고 격리되고 결국 고립되어서 마지막으로 자살을 선택하게 된다는 거고요. 그 우울증 뭐 경계성 인격 장애 등으로 자살하시는 분들이 여기에 속한다고 볼 수가 있어요. 그리고 다음으로 이타적 자살은 반대로 사회 집단과 지나치게 융화되어서 자신이 속한 사회를 위해서 자살하는 경우인데요. 어, 이게 무슨 소린가 싶으실 텐데 예를 들자면 세계대전 때 일본의 가미가제나 최근에 IS의 자살폭탄 테러 같은 경우들 있잖아요. 음, 이런 경우는 음. 그 사람들 생각으로는 사회를 위해서 자기를 희생하는 거죠. 그리고 마지막으로 무통제적 자살. 다른 말로 이제 아노미적 자살이라고도 하는데요. 급격한 환경 변화에 적응하지 못한 사람들이 선택하는 경우들이에요. 뭐 예를 들어서 갑자기 직장에서 해고된다거나 이혼을 당한다거나 시험을 망치고 뭐 자신의 비리가 적발되고 막 이런 상황에 급작스럽게 자살을 하는 케이스들이 있잖아요. 그런 것들이 여기 속하고요. 그래서 디르켐이 하는 말은 자살이 그 단순히 그 개인의 문제가 아니라 사회가 구성원들을 좀더 끈끈하게 연결해주고 바람직한 삶의 목표들을 제시해줄 수 있다면 은 자살을 예방할 수 있다는 좀 얘기를 했어요. 네, 조금 부연 설명을 하자면 이 뒤르켐은 자살을
0: 개인 차원의 문제가 아니라 사회적 현상으로 본첫 번째 연구자였습니다. 방금 지홍형이 말한 것처럼 자살을 개인적 원인이나 어떤 비사회적인 원인, 예를 들어서 뭐 나이나 성별, 정신질환의 유무 이런 것들로 설명하는 게 옳지 않고 사회학적으로 설명해야 된다고 주장을 했어요. 그 디르캠이 가장 강조했던 건 아노미적 자살인데요. 그 무통제적 자살이죠. 앞서 말한 해고나 이혼같이 개인이 직면하는 스트레스 상황의 기저에는 급격한 사회의 변동이 자리하고 있다는 겁니다. 이를테면 갑자기 찾아온 불경기로 회사를 그만두게 되고 경제 사정이 안 좋아지니까 부부간의 싸움이 잦아지고 결국에 이혼을 하게 되는 식으로 영향을 미친다는 거죠. 그래서 근본적으로는 사회의 변화에 따라 발생하는 어떤 아노미라는 심리적 상태가 자살을 야기시킨다는 이론인데요. 결국에 디르키미 이야기하고 싶었던 건 사회가 개인에게 영향을 미쳐서 자살이라는 행위가 일어난다는 것. 이 정도로 좀 기억을 해두시면 좋을 것 같습니다.
3: 지금까지 자살을 왜 하게 되는지에 대한 이론들에 대해서 좀 얘기를 해봤는데 근데 역시 자살하고 정신과 질환들과의 관계는 뗄래야 뗄 수가 없겠죠. 자살하는 분들의 90% 이상이 하나 이상의 주요 정신과 질환을 가지고 있었다는 열, 연구 결과가 있거든요. 지금 여기 있는 저희 모두들 다 자살 시도하셨던 환자분들 정말 많이 만나봐 왔는데 어떤 질환들이 관계가 있을까요?
1: 네 아무래도 우울증이 가장 대표적이겠죠. 그 자살에 대한 반복적인 생각이 진단 기준에 들어갈 정도로 우울증 환자분들 중에 죽고 싶은 생각을 표현하시는 분들이 정말 많으세요. 저희가 정비소 시간에 이미 우울증에 대해서 다루긴 했는데 우울증에 빠지면 세상에 대해 그리고 자신에 대해서 부정적인 생각이 들거든요 그리고 그 생각이 자꾸 반복해서 떠올라서 더 괴로워요 또안 좋은 일들이 자기가 다 잘못해서 생긴 것 같기도 하고요 결국 너무 힘들어서 죽고 싶은 마음까지 들게 됩니다 이런 분들과 이렇게 면담을 하게 되면 정말 그 힘든 마음이 느껴져서 도와드려야겠다 생각이 들지만 그 부정적인 생각의 고리를 끊게 해드리는 게 쉽지가 않죠 또 현실에서 환자분들을 힘들게 하는 그런 여러 요인들이 있는데 그걸 또 당장 없애기도 어렵고요.
2: 네. 역시 뭐 우울증이 딱 머릿속에 떠오르는 네. 1번이었고요. 그 주요 우울증 외에 다른 기분장애들도 그 자살의 위험성을 높여요. 뭐 예를 들면 은 최소 2년 이상 우울감이 지속되는 지속성 우울장애라는 질환도 있고요. 이 질환 같은 경우에는 이제 환자분들께서 아, 나는 어릴 때부터 평생 우울했던 사람이다 라고 얘기하시는 경우가 많죠. 네. 그리고 일반적인 생각과 달리 이제 조울증, 조증 상태에서도 자살 위험이 굉장히 높아요. 보통 조증 생각을 하면은 우울증하고 반대다. 기분이 좋고 막 들뜨고 다 낙관적으로 느끼고 활발하게 행동하는 상태 아니냐. 이렇게 생각 하시기가 쉬운데 이런 상태는 전형적인 육회성 조증이라고 하고요. 그 비율이 전체 조증 중에 10% 정도밖에 안 돼요. 그럼 나머지 조증은 이제 뭐냐 하면은 주위 사람들이나 자극들이 굉장히 예민해지고 충동적 그리고 폭력적인 행동을 하기 쉬운 과민성 조증이라는 걸 보이는 분들이 더 많거든요. 그래서 이런 상태에서 여러 가지 스트레스를 겪게 되면 충동적으로 자살 시도할 확률이 좀 높아지는 거죠. 네,
0: 이런 여러 기분장애 상태에서는 자살에 대한 생각이 훨씬 많이 듣는 것뿐만 아니라 이 자살에 대한 생각이 실제 시도로 이어지는 비율 또 이런 시도 후에 정말 사망에까지 이르게 되는 비율이 일반인들하고 비교했을 때두배에서 많게는 10배까지 높다고 합니다. 앞에서 자살자의 90%가 정신과 질환이 있다는 라 얘기를 해줬는데 그 중에서 70%를 차지하는 게 이런 기분장애 환자분들이죠. 주로 30세 이후에 자살을 하는 분들의 경우에 이 기분장애를 앓고 계시는 경우가 많다고 하고요. 반면에 30세 이전에 자살을 하는 경우에는 알코올이나 아니면 다른 물질 사용 장애가 큰 비중을 차지한다고 합니다. 이런 알코올 장애 같은 질환에서는 충동성과 폭력성이 증가되어 있고 현실 검증력이 떨어진 경우가 좀 많기 때문이고요. 또한 장기간 이런 알코올이나 다른 물질 의존이 지속됐을 때 2차적으로 우울증이 발생하기도 하기 때문입니다.
3: 네, 이런 기분장애의 별개로 인격장애도 자살 그리고 자해와 관계가 깊습니다. 특히 경계성 인격 성향이 심한 분들은 누군가에게 버림받는다는 불안을 상대방한테 호소하기 위해서 자해를 하게 되고 또는 이런 불안이나 만성적인 공허감 같은 부정적인 감정을 일시적으로 해소하게 되는 패턴으로써 어떤 습관이 돼버린 자해 행동을 하시는 경우가 많이 있거든요. 그렇죠. 네. 보통 이렇게 자해를 반복하시면서도 저희가 여쭤보면 아, 뭐 죽음에 대한 생각이 없었던 건 아니지만 이번엔 죽으려고 한게 아니고 그냥 속상해서 그랬어요. 이렇게 부정하실 때가 많이 있거든요. 자해를 하고 나면은 일시적으로 마음이 편해지신다고 하시는 네. 분들이 네. 사실 많 네, 시죠 예, 네. 저희는 뭐 응급실이나 진료실에서 그런 말씀을 들으면 꼭 드리는 말씀이 이 자해를 반복하시게 되면 점점 정도가 심해질 수밖에 없고 그리고 그러다 보면 어느 순간 충동적이거나 아니면 정말 실수 때문에 돌이키지 못할 결과로 이어지는 경우가 많이 있습니다. 이런 말씀을 좀 강조를 해서 본격적으로 꾸준한 치료를 좀 시작하시도록 당부를 드리는데요. 네 주로는 응급실에서 이런 분들을 뵙게 되는데 대부분은 그 치료에 대한 의지가 별로 없으셔서 그냥 급한 응급 처치만 받고 집에 가셨다가 얼마 안 돼서 또더 위독한 상태로 다시 오게 되는 경우도 많이 있어서 좀 안타까운 경우가 있습니다. 그렇 음. 진짜 막술
1: 드시고 나서 막 충동적으로 네. 평소 하시던 걸더 크게 하다가 크게 다치시는 분들 계시거든요. 네. 맞아요. 음. 네.
0: 이렇게 위험할 수 있는 건데 사실 만성적으로 자해하거나 자살사고로 표현하는 경우에 주변에서는 좀 지치잖아요 아무래도. 그렇죠. 그래서 좀 대수롭지 않게 반응하거나 너또 그러냐? 너 어차피 안 죽을 거 아니냐? 이런 식으로 반응을 보이는 경우들을 좀 봤어요. 근데 사실 이런 분들은 방금 손정현 선생님이 말한 것처럼 감정적으로 좀 불안정하고 충동적인 측면이 있어서 그런 얘기를 들었을 때 갑자기 좀 위험한 실제적인 자살 시도를 하는 경우가 있거든요. 그러니까 좀 그렇게 반응해서는 안 되겠죠 저희 정신과 의사들도 아무리 만성적인 자살사고가 있는 분이라고 하더라도 그 자체를 절대 가볍게 여기지는 않습니다
2: 네 근데 가족분들이 사실 지친 거는 사실이에요 음, 음. 그 가족분들이 이렇게 응급실로 음. 데려오실 때 보면은 표정에 막 절박함이라기보다는 이게 약간 짜증이 섞여 있는 경우도 있고 예또이랬냐는 네. 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 음. 경우도 있는데 그럴 때 이렇게 환자분 손목을 보면은 정말 바둑판처럼 돼 있는 경우가 있거든요. 음. 그 자해를 했던 상처들 때문에. 음. 그래서 제대로 된 치료가 빨리 들어가야지 그런 것들이 서로 간에 얽혀있는 실타래가 풀릴 수가 있는데 그쵸, 네, 그런 게잘안 되죠. 네. 소독만 하고 응급처치만 하고 가시고 이런 네. 경우가 많고
3: 보호자분들도 좀 오래되다 보면 이차적으로 우울증이 오시거나 하여튼 음. 정신적으로 지칠 수가 있어서
2: 따로 면담을 해서 조금 이렇게 위로를 드리고 교육을 하기도 해요.
0: 네, 맞습니다. 음.
2: 예, 그리고 이제 또 추가로 말씀드리면 뭐 강박증이나 불안장애, 그리고 역시 조현병또 자살로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 조현병은 꽤 많죠. 이게 불안한 마음이 계속되면서 병이 낫지 않을 거라는 생각에 빠져서 자살을 시도하는 경우도 있고요. 조현병 같은 경우에는 이제 환청과 망상 때문에 자살을 하는 경우도 있어요. 막그 환청이 막 시키기도 하고 그렇죠. 예, 망상 때문에 워낙 절망적이어서 하는 경우도 있는데 병이 낫게 되면서 오히려 자살하는 경우가 많다는 게또 특징이거든요 치료가 잘 되어서 자신이 심각한 병에 걸려서 아 내가 엉뚱한 행동과 생각을 했던 거구나 이런 걸 깨닫게 되는 순간 우울해지기 시작하고 자살까지 하게 되는 거죠 뭐 말씀드리기 되게 좀 힘든 얘기이긴 하지만 제가 봤던 환자분 중에서도 이런 경우가 있어서 참 마음이 아팠었고요 정말 많은 노력을 들여서 겨우 망상에 그분이 벗어나기 시작했었는데 급작스럽게 자살을 선택하셨던 케이스가 있어서 되게 마음 아팠던 기억이 나네요.
0: 네. 네. 이렇게 지금까지 자살을 유발할 수 있는 여러 가지 정신과적 질환에 대해서 이야기를 해봤는데요. 사실 살면서 죽고 싶다라는 생각이 머릿속에스쳐간 경험은 꼭 정신과적 질환을 겪지 않더라도 다들 한 번씩은 좀 해보시지 않았을까 싶습니다. 그러면 이렇게 죽고 싶다라고 이야기하는 분들 중에서 어떤 경우가 실제로 위험성이 높다고 좀 봐야 하는 걸까요?
2: 네, 뭐 당연히 모두가 자살한다고 말한다고 실제로 자살을 하시는 건 아니죠. 이게 저희들한테도 참 어려운 문제여서 이렇게 외래에서 아 이분은 자살 위험성이 그 높게 평가되지는 않으니까 외래에서 치료하는 것이 더 효과적입니다. 이렇게 약만 처방하고 집에 돌려보낼 때는 저희 마음 한 켠도 되게 불편해요. 네. 네. 특히 좀 마음에 걸린 환자가 있을 경우에는 퇴근 후 집에 가서도 계속 떠오르고 이렇게 마음이 편치가 않죠. 아, 그냥 입원시킬 걸 그랬나 좀 불안한데 막 이런 음, 생각이 들 맞아요. 맞아요. 네. 그 자살
1: 위험성 평가하는 것 자체가 정말 어려운 것 같아요.
3: 네. 네. 그 여러 가지 요인들 때문에 정신과 질환을 앓는 분들이 자살에 대한 생각을 갖는 경우도 일반인에 비해서 많고 실제로 시도를 하시는 경우도 훨씬 높다는 얘기를 앞에서 했는데 근데 뭐 어떤 이유로든 어떤 사람이 자살에 대한 생각을 갖고 있을 때 이게 실제 자살의 시도로 이어지게 하는 요인, 그러니까 홧김에 저질러 버리게 만드는 것은 높은 충동성과 공격성이 큰 영향을 미칩니다. 앞에서 과민성 조증이나 이제 술에 취한 상태에서 자살 시도를 하는 경우가 많다고 말씀드렸던 게 사실 이점 때문인데 사실 이런 흥분성 조증이나 우울증 그리고 조현병의 회복기에 자살률이 높은 것도. 어떤 측면에서는 이것과 관련이 됩니다. 이 우울증의 한 가운데 심한 상태에 있어서 손가락 하나 까딱할 기운조차 없는 힘든 상태에서는 이 생각이 있어도 행동으로 옮기시지를 못하는데 치료를 받고 조금 증상이 나아져서 어느 정도 에너지를 되찾고 나면 은 오히려 전부터 생각해왔던 자살에 대한 생각들 그리고 계획을 충동적으로 실행해버릴 수가 있는 거고요. 치료를 받고 그래서 기분이 회복되기 시작한 이런 환자분들 그리고 그 보호자분들한테 저희가 외래나 병동에서 늘 당부를 드리고 있는 내용입니다 앞으로가 오히려 더 위험할 수도 있고 더 가능성이 높으니까 잘 관찰을 해 주시고 필요하면 즉시 저희한테 도움을 청하시라고요
1: 네그 우울증의 경우에 질병 초기랑 그리고 나중에 회복기가 자살의 위험성이 높은 시기다 이게 좀 매우 중요한 좀 포인트죠 그리고 항우울제를 복용하면 자살률이 높아지는 게 진짜냐 이렇게 많이들 좀 궁금해 하시거든요. 이것도 회복기에 자살의 위험성이 높은 이런 현상 때문인데요. 전체적으로 봤을 때 항우울제가 우울증상을 줄여서 자살 위험도 낮추는 것은 당연합니다. 근데 이제 치료로 증상이 회복되는 과정에서 항우울제가 이제 기운을 복돋아주는 효과가 있잖아요. 그게 이제 아직 증상으로 남아 있는 자살 사고에 악영향을 미쳐서 자살 시도로 실제로 이어지는 경우가 있다는 보고들이 있으니까 좀 그런 경고 문구가 들어가게 된 거죠.
2: 네, 그렇죠. 뭐 사실은 이제 약 때문이라고 하기보다는 우울증에서 회복되는 과정에서 생겨날 수밖에 없는 위험이다라고 봐야 될 텐데 그런 경고 문구가 들어가 있다 보니까 많은 분들이 불안하셔서 치료를 기피하시는 네. 경우가 있는 것도 사실이에요. 네, 약 처방받고 안 드시는 분들 중에 진짜 그 약전
3: 읽어보고 이것 때문에 내가 안 먹었다라고 하시는 분들이. 네, 있더라고요. 보호자분들도요. 그런 네. 거 보시고
1: 예. 더 위험한 거 아니냐라면서 약못 네. 먹게 하고 그런 분들도 네. 계시죠. 네. 네. 이제 그래서 증상이 좋아지고 있는데도 계속 자살사고를 호소하시는 분께는 아 지금 상태에서는 이런 프로작 같은 기존 항우울제 말고 충동성을 낮추는 리튬 같은 다른 약물을 쓰는 게좀 좋겠구나 안전하겠구나라고 판단을 해서 이제 리튬 같은 약을 처방하게 되는 경우가 있습니다
2: 네, 그리고 조현병의 경우에는 제가 또 말씀드리는데 그 치료를 받고 증상이 호전되면 본인의 병에 대한 통찰력이 생기면서 아 앞으로 내 인생은 끝장이구나 이런 절망감이 급격하게 심해지게 되거든요. 솔직히 그 사실을 받아들이기가 얼마나 힘들겠어요. 뭐 절망적일 거고. 그 특히 그래서 병이 나기 전에 이렇게 사회 경제적으로 활발한 활동을 하던 젊은 분들이 특히 더 위험해요. 그래서 그리고 그분들이 첫 퇴원을 한그직후에 수개월 동안이 자살의 위험성이 특히 높은 기간이거든요. 엄청나게 높다고요. 네. 그래서 우울증의 경우처럼 퇴원하는 환자분과 보호자분들한테 당부와 주의를 꼭 드리죠. 그 기간 동안은 외래도 더 자주 오게 부탁을 드리고요. 네, 맞아요.
0: 이렇게 조현병과 우울증의 회복기에 좀더 위험할 수 있다는 라 얘기를 했는데 좀 전반적인 이야기도 해볼게요. 일단은 남자분이 더 위험해요. 왜냐하면 은 자살 기도 및 자살에 대한 생각 자체는 여자분에게서 세배더 많은데 이 자살 성공률은 남자가 4배 정도 많다고 합니다. 네, 그렇죠. 방법이 충동적이고 공격적이고 과격해서. 그렇죠. 네, 더 위험하고 극단적인 방법을 쓰기 때문이고요. 또 연령이 늘어날수록 자살률도 증가하는 경향이 있습니다. 그리고 이제 이혼한 분이 가장 좀 위험하다고 하고, 이후로 이제 미혼, 기혼, 자식이 있는 기혼분 순으로 그 위험도가 낮아진다고 하고요. 직장이 있는 사람보다는 없는 사람이 뭐 자살을 더 많이 한다는 연구 결과가
2: 있었습니다. 그렇죠. 그래서 예전에 이렇게 외울 때그 실직하고 이혼한 45세 이상의 남성이 제일 위험하다. 이렇게 외웠던 기억이 나고요. 네. 네. 그리고 또 특이한 게 전문직종에서 자살률이 더 높아요. 의사나 뭐 법조인 등이 그렇고요. 특히 그중에서도 정신과 의사의 자살률이 가장 높다고 자그마치 교과서에 나와 있죠. 그렇더라고요. <웃음> 네.
3: 이혼율도 정신과 의사가 제일 높았던 것 같은데. 네,
2: 깜짝 놀랐는데. 네. 불행의 아이콘 같은. 그래서. 저희 다들 좀 서로 잘 챙기죠 맨날 뭐라고 네. 욕만 하지 말고
3: <웃음> 네. 저 비난 좀 그만해 주시고요 그리고 또 중요한 게그이 사람이 진짜 자살 위험이 높은가를 판단하는 데 있어서 가장 높은 예측인자는 역시 이전에 자살 시도를 실제로 했던 과거력이 있냐입니다 특히 첫 자살 시도를 한 이후에 3개월 이내가 다시 시도를 할수 있는 제일 위험한 시기라고
0: 되어 있습니다 네, 지금까지 이렇게 자살을 유발할 수 있는 정신과 질환들 그리고 어떤 경우에 실제적으로 좀 위험할 수 있는지에 대해서 이야기를 해봤는데요 아무래도 좀 내용이 많았던 것 같아요 그래서 잠깐 쉬고 이부에서는이 자살 문제가 우리나라에서 얼마나 심각한 수준인지 그리고 정신과에서는 자살 생각을 가진 분들에게 어떤 치료를 하는지 등에 대해서 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 계속해서 들어주세요